0: Lees in twee jaar de hele Bijbel... met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio... met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Galaten 4 vers 1 tot 11... en Jeremia het tweede hoofdstuk uit de basisbijbel. God beschuldigt zijn volk van ontrouw. De Heer zegt tegen mij, ga naar buiten. Zeg tegen de bewoners van Jeruzalem... Dit zegt de Heer. Mijn volk, vroeger toen je nog jong was... Toen je nog maar pas met mij was getrouwd, hield je heel veel van mij. Dat weet ik nog heel goed. Je was mij gevolgd in de woestijn, in een land waar nog nooit gezaaid was. Je was van mij, net zoals het eerste deel van elke oogst van mij is. Iemand die het eerste deel van zijn oogst zelf opeet, is schuldig. Ik zal hem straffen. En net zo zou iedereen die jou kwaad zou doen, schuldig zijn. Ik zou hem straffen. Luister nu wat de Heer zegt, stammen van Israël. De Heer zegt, wat heb ik je voorouders voor kwaad gedaan? Wat hadden ze voor reden om mij te verlaten? Waarom zijn ze machteloze afgoden gaan aanbidden? Nu zijn ze zelf machteloos geworden. Waarom vroegen ze niet, waar is de Heer die ons uit Egypte heeft bevrijd? De God die ons door de woestijn leidde. Ik leid jullie door dat land van steppen en kuilen, droogt en dood. Dat land waar niemand woont en waar niemand doorheen trekt. En ik bracht jullie naar een vruchtbaar land waar jullie van rijke oogsten konden eten. Maar toen jullie daar waren gekomen, hebben jullie mijn land bedorven met jullie afgoden. Nu walg ik van dat land. De priesters vroegen niet, waar is de Heer? Ze hielden zich wel met mijn wet bezig, maar wilden mij niet kennen. De leiders hadden als herders mijn volk moeten leiden, maar ze trokken zich niets van mij aan. En de profeten spraken niet meer namens mij, maar namens andere goden. Ze waren zinloos bezig. Daarom zal ik een rechtszaak beginnen tegen jullie, jullie kinderen en jullie kleinkinderen. Steek maar eens over naar de eilanden van de Ketiten, dat is Cyprus, in het westen en kijk daar eens. Stuur maar eens boodschappers naar Kedar in het oosten... En laten daar goed rondkijken of daar ooit zoiets is gebeurd. Hebben die volken ooit hun goden geruild voor andere volken? En dat zijn niet eens goden. Maar mijn volk heeft zijn God verruild voor iets waar ze niets aan hebben. Hemel, hoor je dat? Wees geschokt en beef. Huil hierover. Mijn volk heeft twee vreselijke dingen gedaan. Ze hebben mij, de bron, met levend vers water verlaten. En in plaats daarvan hebben ze regenbakken gebouwd. Gebarsten bakken waar het water uit wegloopt. Is Israël soms een slaaf? Is Israël als slaaf geboren? Nee. Waarom is ze dan gevangen genomen? De vijanden brullen als leeuwen boven Israël hun prooi. Ze hebben het land verwoest en de steden verbrand, zodat er niemand meer woont. Zelfs de Egyptenaren uit Nof en Tagpanes kwamen je heuvels kaalscheren. Dat komt dat jullie je Heer God hebben verlaten. En dat terwijl Hij jullie leidde. Waarom gaan jullie naar Egypte om daar water uit de nijl te drinken? En waarom gaan jullie naar Asher om water uit de Eufraat te drinken? Dat is verkeerd en dat zal jullie veel kwaad doen. Geef toch toe dat het verkeerd van jullie was om je Heer God te verlaten dat het verkeerd was om geen ontzag meer voor hem te hebben. Dit zeg ik, de heer van de hemelse legers. Ik heb je vroeger bevrijd uit de slavernij in Egypte, maar je wilde mij niet dienen. Op elke hoge heuvel en onder elke grote boom aanbid je allerlei andere goden. Maar ik had het anders bedoeld. Ik had je geplant als een wijnstruik van de allerbeste soort. Maar je bent helemaal veranderd. Je bent zo verwilderd dat je meer lijkt op een wilde wijnstruik waar nooit voor gezorgd is. Je bent heel erg schuldig. Zelfs als je je met buitend zuur en sterke zeep zou wassen, zou ik nog steeds de schuld van je ongehoorzaamheid kunnen zien, zegt de Heer. Hoe kun je beweren: ik ben niet vuil, ik ben geen andere goden gaan aanbidden? Ik zie toch zelf waar je in het dal heen gaat. Ik zie wat je daar doet. Je lijkt wel een onrustend rondrennende vrouwtjeskameel of een vrouwtje's ezel in de woestijn. Je snuift de lucht op, verlangend op zoek naar een mannetje. Wie houdt haar tegen? Een mannetje dat wil paren, hoeft nauwelijks te zoeken. Ze is gemakkelijk te vinden. Zo verlangend als zij op zoek is naar een mannetje, zo snel ren jij naar de afgoden. Houd er toch mee op. Je loopt je voeten naar mij kapot en je krijgt er maar dorst van. Maar jij zegt, dat kan me niet schelen. Ik houd van die buitenlandse goden. Een dief staat voor schut als hij gepakt wordt. Net zo voor schut staat heel Israël. De bevolking, hun koningen, hun leiders, hun priesters en hun profeten. Want iedereen die tegen een stuk hout zegt, u bent onze vader. En tegen een steen, uit u zijn wij ontstaan, staat voor schut. Maar mij draaien ze de rug toe. Met mij willen ze niets meer te maken hebben. Tot ze in moeilijkheden komen, dan willen ze opeens dat ik hen red. Waar zijn dan de goden die jullie gemaakt hadden? Laten zij jullie maar komen redden, want er zijn net zoveel goden in het land Juda, als dat er steden zijn. Waarom geven jullie mij de schuld van alle ellende? Jullie hebben mij allemaal verlaten, zegt de Heer. Ik heb jullie wel gestraft, maar het heeft niet geholpen. Jullie hebben je profeten vermoord, zoals een leeuw zijn prooidood. Mensen, luister goed naar wat ik zeg. Ben ik voor Israël dan als een woestijn geweest, of als een plaats waar het aarde donker is... Waarom zegt mijn volk dan, wij zijn onze eigen baas. We komen niet meer bij u terug. Zal soms een meisje vergeten haar sieraden om te doen? Zal een bruid vergeten haar bruidsjurk aan te trekken? Maar mijn volk is mij al heel lang vergeten. Wat wist je goed, steeds weer nieuwe mannen te vinden? Je was erger dan de ergste hoer. Op de onderrand van je jurk is zelfs duidelijk het bloed te zien van onschuldige mensen die jij hebt gedood. Ik heb er niet eens naar hoeven te zoeken, want het bloed zit er overal duidelijk zichtbaar op. Toch beweer je, ik ben onschuldig. Hij hoeft niet kwaad op mij te zijn. Maar ik ga een rechtszaak tegen je beginnen, juist omdat je zegt dat je onschuldig bent. Hoe vaak zul je het nog weer ergens anders proberen? Ook als je weer aan Egypte om hulp gaat vragen, zul je bedrogen uitkomen. Net zoals Assur je bedrogen heeft. Ook uit Egypte zul je wanhopig terugkomen, want ik zal ervoor zorgen dat je te vergeefs op Egypte vertrouwt. Je zal bij hen niet vinden waar je op hoopt. We lezen verder in Galaten. Paulus maakt zich zorgen over de gemeente in Galatië. Ik bedoel het volgende. Stel dat een zoon al wel de erfenis van zijn vader heeft geërfd, maar hij is nog niet volwassen. Dan heeft hij eigenlijk nog net zo weinig als een slaaf. Want hij is wel de eigenaar van alles, maar hij mag er zelf nog helemaal niets mee doen. Iemand anders neemt voor hem de beslissingen. En dat duurt tot het moment dat zijn vader had het bepaald. Hetzelfde geldt eigenlijk voor ons. Zolang wij Joden nog niet volwassen waren, moesten we gehoorzamen aan de wet van Mozes die God ons had gegeven. Net zoals een slaaf zijn heer moet gehoorzamen. Maar toen het moment was gekomen dat God had bepaald, stuurde hij zijn zoon. Die zoon werd geboren uit een Joodse vrouw. En omdat hij dus een Jood was, moest hij zich aan de wet van Mozes houden. Alleen zo zou hij de mensen die zich ook aan de wet van Mozes moesten houden kunnen bevrijden. Zo zouden we niet langer slaven zijn. We werden kinderen van God met rechten van kinderen. En omdat jullie kinderen van God zijn, heeft God de geest van zijn zoon in jullie hart uitgestort. Die geest roept in je lieve vader. Jullie zijn dus geen slaven meer, maar kinderen van God. En omdat jullie Gods kinderen zijn, erven jullie ook dankzij Christus. Toen jullie God nog niet kenden, dienden jullie goden die eigenlijk helemaal geen goden zijn. Maar nu hebben jullie God leren kennen, of beter gezegd nu kent God jullie. Waarom willen jullie je dan weer aan allerlei nutteloze godsdienstige regels gaan houden? Jullie maken jezelf opnieuw tot slaven van wetten en regels... Jullie houden je aan allerlei speciale dagen en maanden, feesten en jaren. Ik ben ongerust over jullie. Ik ben bang dat mijn moeite voor jullie misschien voor niets is geweest.